0: 收听日常理论，一档在生活中探索理论的节目。我是弗兰克。名偏偏按中文念的弗兰克。那刚才大家听这个主题曲，应该就能猜到我们这期的主题是什么了。嗯、呃，今天在节目里边还邀请到了，嗯 ，Sunny 社情。嗯 ，Sunny、呃呃、是你自己来介绍一下吧
1: 。啊，大家好，我是 Sunny。呃，我是本期节目制作人的家属，友情出演。嗯，我是曾经的一个米其林餐厅的甜品师。现在在做自己的甜品品牌 The Shy Mezin， 打一个小广告
0: 。OK， 那今天的这回的主题呢，主要就是，呃，跟米其林餐厅有关。那个主要是前几天我们去吃了一家三番的呃米其林餐厅。为什么去呢？就是因为正好这个 Sunny 过生日，完了这回又想好好这这个生日得好好过一下，就是正经过一下。完了就选择了这家餐厅，餐厅的名字叫 Queens。呃，今天录这期节目呢，主要就是想结合这次我们去，呃 ，Queens 这个整个的这体验，整个这一次经历，然后正好就是捎带手聊一下，呃，去米其林餐厅吃饭，呃，大家期待的是什么？你能从中得到什么？这种就是说，你去米其林吃饭，嗯、到底吃的是是什么？嗯、对。我们先从这个米其林这个星级评定的介绍开始吧，因为这次我们去这个这家餐厅呢，这个、Queens 是一个呃三星的一个米其林三星的一个餐厅，对，是一一
1: 七年评上的三星餐厅，之前是二星
0: 对。对，那那三星它的含义是什么呢？那好啊，我来
1: 说一说，<对>简单说一说这个，我以我刚刚了解到的知识啊，这个米其林餐厅它是来源于法国米其林轮胎制造商。出版的这个一两套这个米其林指南，它有两本书，一个是小红书，一个是小绿书。这个小红书呢是餐厅指南，小绿书就是一些旅游啊什么这些挺好玩的一些行程上面的这些好玩的指南。因为小红书呢，它当年出的时候是因为他想要推广自己的轮胎，想要大家能够多多的驾驶汽车使用他家的轮胎出行，所以他搞了一堆好好吃的餐厅出来。想要大家去他们推荐的这些餐厅，开着他们家的轮胎去吃饭，哎，就这样，一百多年前出现了这么一本书，这样就每一年都逐渐的在往上增加、在修改、在添一些标准，然后出现了这样一本，呃，世界范围内大家都比较公认的、觉得比较有权威性的一本美食餐厅指南
0: 。对，嗯、然后对这个一星到三星是怎么怎么定义的呢？它就是。呃，找到一个版本的解释是说，一星基本上就是值得停车一长的这种好餐厅。嗯、呃、二星呢就是一流的厨艺，呃，当然也能提供极佳的这种食物和美酒的这种搭配，值得你绕道前往。嗯，然后你看它这个解释里边都有怎么开车是绕道前往什么，还是停车一长，就是因为它本身就是一个做轮胎的一个品牌嘛。嗯，然后三颗星呢就是登峰造极。可以专程去一趟，就是为了这个餐厅，你单独规划一个。打飞机去吃一次。对对对，就就直接就只是为了吃这个餐厅。嗯
1: ，但是通常非常非常贵
0: 。对对对对
1: 。当然，我们也不能完全说这个米其林餐厅的星级就一定和它的价格成正比。有的一星餐厅可能在中国、在香港呀什么的，你花个不到一百块钱人民币，也许真的能吃一家米其林餐厅
0: 。但这个
1: 就是一些比较有意思的小餐馆。对，
0: 嗯，现在米其林好像也越来越多的，呃，往中国的一些城市发展，因为以前好像就没有什么中国的这种米其林餐厅，没有
1: ，大陆之前没但是
0: 这两年好像就有了，像上海有好<对>好几家，上海呀
1: ，广州呀，现在渐渐的开始了，对，但是反正关于这件事情争议也比较大，因为米其林餐厅的评判标准就，就说到这儿，就到底是什么评判标准？这个，这这些，这个这个、这个、叫什么呀？微服私访的这些评审员、美食密探，他们到底怎么去判断这个餐厅？这个是不是我们觉得好吃的东西，他们也觉得好吃？这个就一直存在比较大的争议。所以有时候像上海的那些米其林餐厅，<对>我也有会看到我的朋友会说：“这个一点也不好吃，还没我家楼下的餐厅好吃呢。”为什么会评了米其林三星？这个也是挺有意思的一个议题。
0: 对，就是外来的和尚难念经，嗯、就是能不能满足本土的一些民众的一些口味上的要求，<对>这个还有待观察。它
1: 毕竟是一个法国的这种血脉下出现的一个评判标准，所以你让他去评价其他国家的菜肴，有的时候确实不一定符合当地人的这种这种标准
0: 。对，嗯、呃，然后就是。我们叙述一下，就是这次吃饭的大概一个过程吧。
1: 嗯
0: ，就是他这个餐厅。先说预约吧
1: ，你先说预约。对，预
0: 约就是像一般这种、呃、米其林的餐厅，预约还是挺难预约的，一般要提前多少一两个月以上至少。就
1: 看这个餐厅，<对>一个是看你预约的时间。你要是说预约周末，那可能就非常难约；要是周中的话，稍微好一些。<对>午餐的话会比晚餐好约。
0: 像我们当，我当时约的时候是大概提前了有一个月左右吧。嗯，当时就因为想找一些好一点的米其林呃餐厅的时候，三星餐厅里边除了他就基本都约不着了。啊、就三番的，嗯、如果是在那个呃旧金山的这这种餐厅，嗯、除了 Queens 基本上都约不着
1: 了
0: 。嗯，所以就是当时就也是就这么着就选了这个 Queens。哎
1: ，这不并并不是全部的原因啊，这个还有一点是。我当年在三四年前的时候，曾经去这个餐厅做过一次 stash。这个 stash 呢，就是英文的 stage， 他在法语里边的意思就是我去他那儿实习一天，他们看看我，我看看他们。呃，当时我去他家做 stash 的时候，印象非常好，就觉得他的后厨啊、他的厨师呀、啊、他的团队啊、他的菜品啊都非常让人印象深刻，也是我为什么这一次想要再回去。去吃一次，以顾客的身份去吃一次的原因之一
0: 。对，到时候这样我们也可以请这个 Sunny 从这个业内工作人士的角度去评价一下，呃，米其林餐厅啊，还有这个 Queens 的一些，呃，不包括菜品啊、服务等等等这种这种各方面的评价。嗯，好。啊、呃，然后先说什么？先说菜品吧
1: 。好呀。嗯，这个。我们今天的我们那一天去吃的那个菜，是秋季主题为主，就是 Queens 它是这种每每一个季度或者说隔一段时间会不停的换菜单嘛，就大部分的米其餐厅都是这样。然后当时我就是感觉这个菜单非常明显的感觉是它，嗯、它有很多呃当季食材，比如一些南瓜呀，呃蘑菇呀。还有他自己那个自家菜园种的一些，像萝卜呀，像还有栗子呀这些，当季应季的秋季食材，还有海鲜也比较多。我们吃到了龙虾，吃到了鲍鱼，吃到了还有什么？那个那个鱼子酱呀，还有一些比较有特色。<露>对啊，对白松露，对秋季特色白松露，这个是个意外，非常惊喜。嗯<对>、呃，对，整个是。就是非常有加州特色的一个菜单
0: 。对，这个对，先说一下这个 Queen's 的呃，这个整个风格吧。它这个呃，主厨名字叫 Michael t u s k 然后他呃，他主要的这个这个餐厅的风格是叫新派的那加利福尼亚呃风格的呃一些菜系。然后呃，加加利福尼亚风格主要就是什么？就是就是因地取材，就是用一些本地的。特产的一些植物吧，植被
1: 。对对，它就比较，因为加州是一个农业大州嘛，我们就是，而且又临着太平洋，就属于海鲜产品比较多，蔬菜水果比较丰富。然后加州人民呢，生活又稍微健康一点，相对于比如我曾经上学的芝加哥人民，就加州人民相对这个生活状态比较健康，所以我们这个。这个所谓的加州菜系呢，就是以当地食材为主、应季食材为主，多海产品、多蔬菜水果，这种就是新派加州菜吧
0: ？对，完了，可能加州菜还是从某某些程度讲，还是受呃墨西哥菜和亚洲菜系有一定影响，会有一些，对对，对嗯，比
1: 较兼容并蓄
0: 。对，然后就刚才说的这些，三你说这些菜品，我们是。呃，那顿饭总共上了大概菜单上是有十道菜，嗯、但是还有一道没呃没在菜单上是，是呃就后厨的一个体验的 tour 里边在，在呃带你去后厨后厨参观的时候，坐在后厨的时候会还上一道菜，嗯、所以总共大概是十一道菜。嗯、每道菜反正量不大，但是就是都是挺有风挺有特色的，就是每道饭每道菜和每道菜的风格不太一样。
1: 嗯，对。就整个衔接的非常好，然后一般通常来说，这种这种这个高级的法式餐厅啊、呃，不就是西餐厅吧？它它这个上菜的顺序通常会从一道小前菜开始。我们的这个在菜单上呢叫 c a n o p y 呃，我可能发音也不准，这个因为毕竟我不是西餐专业的，我是西点专业的，所以那个那一道菜呢就相当于一个相当于一个小前菜，它是。我这个印象还挺深的，所以想单独说这道菜，就是它是一个锥形的容器，然后它有四层，最上面的那层是有一些小饼干，要这个咸味的小饼干，加的是鹅肝酱呀，然后还有一些，呃，小小脆饼啊这种，就是比较有特色的这种开胃的小菜。然后打开上面的那一层，我是我们两个人都最喜欢的那个，是一个烟熏菜，烟熏的是一种。鱼肉就吃起来就非常口感特别好，就是腌制的，然后中间裹了一个脆脆的像，像像像像炸萝卜一样的东西，就是然后再加上一些芝士的奶酱，加上一些调味的这个炸的小海草
0: 。对，我觉得就是它这个口感的搭配比较好，<对>是整个你像那个鱼肉是比较嫩、比较软的这种，嗯、完了中间它是用鱼肉卷着裹起来的一个。脆脆的那么一个东西，嗯
1: 、对，有脆有甜有咸有有，有嚼劲的，有中间是有,有,有韧劲的
0: ，cheese 酱似的那种东西，对对对然后、嗯、对，这到时候就
1: 非常有意思
0: 。对我们这照片到时候可以找个方法上传到本期的这个页面上，嗯，嗯如果大家感兴趣的话可以看一下。嗯，嗯嗯嗯
1: 第三层和第四层是一套，嗯、就是这就比较像加州的那个传统零食，就是 chips and dips。就是他做了一个 fancy 版的土豆片然后蘸了一个非常 fancy 版的芝士酱汁，然后就觉得吃起来很开心。主要是我我更喜欢这道菜的原因是它的一个服务上菜的过程非常好玩。端上来的时候，我以为就是一个盘子，然后比较高的一个桶。但是服务员先说完了这一层以后，他打开了这一层，又看到了第二层。第二层同时因为烟熏呢还冒了烟。然后我就觉得哇，好惊喜啊，好漂亮！然后说完这一层呢，又打开一层，就出现了三层，然后又出现了第四层，就整个就感觉像给你拆了一个礼物一样。就从刚一开始这个前菜就觉得今天应该会非常不错，<对>会会会有一个非常好的体验。
0: 而且中间它那个，因为有一个烟熏的那东西，打开的时候整个视觉效果非常对，就是里边好多白烟往出冒那种，会有一个视觉上的这种体验。对对
1: 对,对，烟熏其实最近在加州菜系里边也比较流行，经常就是在厨房里边搞个烟熏机。我们以前在在餐厅里边还会做烟熏巧克力什么的，也挺好玩的
0: 。对，另外还有什么？我我印象比较深的是是呃是那个羊肉，有一个嗯。这就是主菜那边、就是，这要翻译成中文就是羊肉多少五吃，嗯、就是不同的羊肉的部分，然后用不同的方法做，然后摆在同一个盘子，呃，同一个盘子里边，嗯、有一个有一个做法是做成一个羊肉是羊羊是那个 lamb shank 吧，是、嗯、羊
1: 腿肉吧，就是
0: 把这个呃给它卷上那种面包屑式的东西，然后它先炖，对，先炖一下，它是先炖
1: 了，炖熟了
0: ，然后。卷上了那个面包屑似的东西，做成一个方形的一个小方块
1: ，真的是非常神奇的一个方块状的肉。对
0: ,对，然后然后可能炸了一下
1: ，对，炸了，裹了面包糠炸的对
0: 。对，然后外边是脆的，里边是炖的那那种羊、嗯、羊肉，那个感觉还是很不错的。嗯。嗯，对，然后另外它有一个羊排，嗯,嗯，也是，就看着是红红的，好像带血似的，<对>但是一点都不腥，嗯，而且就是非常非常的嫩。对
1: 我，我其实是不太吃羊肉的人，就是我会觉得味道非常大，嗯、但是整个这道菜就没有什么让人不爱吃的部分，就真的是很开心的都吃掉了
0: 。对，还有另外好好几种呃羊肉的做法，然后都搁在同
1: 一个盘子里面，有炖的，有煮的，有炸的，然后有煎的。还有那个菜，那道羊肉菜还配了一个像汤一样的，但其实非常稠、非常绵密的一个豆子、哦那个、豆子菜
0: ，对，很好吃
1: 。嗯，那个我感觉就是他只给了一小份儿，但我感觉好吃到我可以吃一盆，就是因为我个人也很偏爱豆子，就是豆子又和秋天非常非常匹配，这秋天的风味炖豆子，嗯，挺好看的。嗯、对。这个两道，一个前菜，一个主菜，说完了，那还有哪个哪道菜你比较印象深刻，或者哪哪个配菜或者什么，其实都不错，就都挺好的
0: 。有一个鱼子酱
1: 那道我也挺喜欢的。对，就通常餐厅里面都会有鱼子酱嘛，就是鱼子酱非常贵。你像我们之前。在那个，我我总我总提我之前在餐厅工作的经历，就对比一下嘛。就我在那家餐厅工作的时候，我们每一次进货进鱼子酱的时候，都不是普通员工能够接收这个鱼子酱，都一定是 chef 级别、主厨级别的人能够和这个进货商去交接，因为太贵，怕出事故，就一定要亲手拿到放进储藏室里。然后我们就吃到了一个非常有意思的。像甜品一样，但是是咸咸口味的一个鱼子酱的菜，它做成了一个塔，然后上面用 cheese 做了一种奶酱，在上面抹了，呃撒了很厚的一层鱼子酱，再配上了酸甜口的那个姑娘果和，和就两种口味，一个是鲜姑娘果，一个是腌姑娘果，然后再加上一些海葡萄什么的这种，就是我觉得这道菜口感搭配的非常好，我很喜欢他们家，就是你一道菜里边能够吃到。软的能够吃到硬的，能够吃到酥的，能够吃到脆的，然后甜的、咸的什么的都在你的一口里边，就非常和谐
0: 。对，嗯，还有什么印象深刻？就是那道那个有一个龙虾，龙虾腿还是什么什么
1: 龙虾意面
0: ？哦，对，他是把那个。呃，这个、龙虾和那个意面中间是是有东西的，通它就是通心粉嘛，对对对它是通心粉那种意面，<它>然后它,它应
1: 该有专门的一个学名。对,
0: 对,对，然后它是中间是加了一种 cheese 酱，那个挤到了那个通心粉的中间。嗯、完了还有几块龙虾肉，那龙虾肉是炖的是非常嫩的。嗯
1: ，对，它应该是龙整个一整只龙虾腿的不同部位，然后给你做好了切成小块然后。摆了三个还是四个呀？那个意面
0: ，对，
1: 就整个是你一你可以配起来吃，你也可以单着吃，就每一口都做得非常好
0: 。对它，然后它那个汤汁是打成了那种分
1: 子料理的那种沫，
0: 对沫沫，对全是泡沫的那种。嗯、对对
1: 我其实我个人其实很讨厌分子料理里边那种泡沫，但是但是。这道菜就是鉴于它很好吃，我就我就觉得我我我也给它投一票，就很好吃，嗯、确实非常不错
0: 。对，嗯、菜品大概就是就是这么多。甜品。我们其实还有好多菜品，但是可能现在有点印象都不太深深刻的。甜品，对，<唉>你要说一下甜品吗？嗯
1: 、呃，好吧，那现在说甜品也可以，或者那那那我肯定是要说一下，因为我毕竟是一个甜品厨师嘛。嗯，其这个。q u e e 的甜品其实和大部分餐厅一样，就是这种米其林餐厅的甜品，通常反倒是很简单，它不会设计的特别复杂。它因为就是一个完美的收尾嘛，它它就是元素会比较少。比如第一道，它给我们的是一个姜味儿的呃慕斯奶油，上面配了这个。呃 q u i n s 这个其实就是温温波吧，就怎么说？就是一种水果，一种水果的那个巴雪巴，就是冰淇淋。呃，比较清爽，比较淡口。但是我吃起来就觉得元素有点过于简单，并不是特别的惊艳。但是作为一个爽口的，从主餐过渡到甜品的一个过渡菜的话，就呃完全是合格的，就是还是。挺有意思的，因为姜味儿又属于一个比较少见的一个一个甜品里边的东西，甜品的元素。呃，就说到刚才那道甜品是一个开胃的小甜品，是一个冷菜，它管那个菜单上的名字叫做呃 Cold q u e e n s 呃，下面还有一道是叫 Hot q u e e n s 就是一个热的。其实它也不是说就是温热系的，它是呃它是一个像苏芙雷松饼一样的一个小菜。里边加的是非常蓬松的那种法芙娜的巧克力的慕斯，然后边上放的是我很喜欢吃的一种酸味儿的小梅子，叫 huckleberry。我还挺喜欢这道菜的，就是有甜有,有酸，呃，味道比较中和，又不是很大的量，有那个焦糖坚果，就整个我觉得这道还不错。我以为呢这就结束了，因为菜单上只有这两道甜品，但是结果之后。呃，居然又端上了一道非常好吃的苏芙雷，就这个真的是只有在餐厅才能吃到好的，因为苏芙雷这种甜品就是必须要现做现吃，如果你等的时间久的话，它就等于它会从那个蓬松的状态就会降下去，就它就失去了那个口感。然、呃、后当时就是服务生给我们稍微做了一点演示，就它是一个香草味道苏芙雷，浇上了新鲜的百香果泥。那我们自己去吃的时候，可以在自己搭配自己喜欢的这个适量的这种果酱什么的，就这个口感非常轻盈，非常的呃，就是绵软，那确实是非常做的做的技术非常不错，而且是和那个
0: 和那个 passion fruit 那个百香果的这个酱酸酸的搭配起来非常好吃。
1: 他们家这个我为什么会喜欢他们家？我发现就是他会。想要在甜品上面搭配一些酸口味的东西，这个其实也是我做甜品的一个习惯。我希望口感能够平衡一些，不想是一味的甜，就那种美式甜品，就是巧克力布朗尼上面加一个巧克力冰淇淋这种，就我真的再浇上浇焦糖酱什么的，就真的受不了。嗯，然后另外，因为我过生日，他又送给我了一块巧克力慕斯的派，就是也是非常轻盈的口感。能吃得出来，它的巧克力全部都是法芙娜的，我也很喜欢。嗯，最后的甜品结束会有一盒，呃，是巧克力的做的盒子，然后里边摆了两层的各种的小点心。嗯、呃，这个都就等于是一个最后最后送给你的一个小甜品，有法式水果软糖 Patty Free， 有马卡龙，有一个做成非常好看的形状的一个苹果味的小塔，然后还有各种味道的巧克力。就这个，我们其实没有吃完，打包带走了，也是挺开心的。嗯，最后就是走的时候送给我们了两杯法芙娜的巧克力热巧克力，奶，嗯，就不错，就整个都挺好的
0: 。接下来主要谈一下这个整个的这个体验。嗯,嗯因为反正说了那么多吃的，这听众也也也都吃不着啊，对，完了也看不见，对对对
1: ，太坏
0: 了。主要就是体验上，嗯、呃。我感觉这整个去的这趟就是就餐，它是非常完整的一种体验，就是从你到那儿，然后那个就是前台接你，嗯，到最后出门，嗯，这一整套的体验还是就是很完整的。然后就是从一进门就是让你感觉很不一样，很舒服，那个服务很到位那种
1: 、嗯。其实他在我们进门之前就观察我们了，因为我们两个非常兴奋，在门口就。拍，因为 q u e e n 非常好看。q u e e n 是那个一九零七年吧，是一个红砖墙的一个建筑，非常有历史。它外面是非常漂亮的红砖墙，然后它有一个金属的 q u e e n 的招牌，我们就在门口拍照，在墙外边拍照。然后那个服务员呢，可能在里边就已经看到我们了，他就说我们我刚才看到你们在外面拍，你们需不需要我帮你们拍合影什么的？就是这种就非常细致、非常贴心，然后又不尴尬，就不让你觉得他在。强硬的在服务你，或者就是让你觉得有点不好意思什么的，就非常舒服。就一进门就是帮我们，嗯
0: 、对、
1: 呃，拿衣服呀，帮我们拍呀，然后欢迎我们呀，这种就都都让人很很舒服，很愉悦
0: 。对，就是还而且比较自然，就不是那种、嗯、就是一看就是那种 poker face 尬聊那种。
1: 对，但其实他可能一天说了几百次这句话，但他让你觉得好像他只是真的是在对你说。嗯
0: 对，但是就是，但得说明人家这个还是很专业的，嗯、对
1: 吧？对，毕竟米其林三星嘛
0: 。对，人家就是走的时候也是给了这个两杯叫什么热巧,热巧克
1: 力，因为天可能凉一点了晚上。对对，对就挺神奇的，因为我走的时候，我以为就交完钱了，给完小费了就 OK 了，他们就服务结束了，不会再理我了。可能我就这么低调的就走出去了，结果到门口了呢，两个人，一个男是一一个女一个男生一个女生。男的递给我们两杯巧克力，女的呢把衣服给我们帮我们穿好什么的，这种就觉得哎呀，真是从头到尾让人觉得特别舒服。嗯嗯，嗯
0: 而且就是就餐的过程中，这个服务也还挺好的，是吧？对。挺有
1: 意思的这个，对，就是
0: 有一个是什么意大利裔的一个服务员啊，一个小小小小小哥，他是看见你老对那个餐具特感兴趣，然后就是老过来聊，给你介绍这个这个餐具是从哪儿进口的，那个那个 chef 是从哪儿挑的什么什么的，对吧
1: ？他会非常主动的想和你发现你感兴趣的东西，去和你和你聊天，或者让你觉得很舒服
0: 。对，然后。然后他是，还把这个就是整个这个屋里的装修，什么吊灯是哪儿来的，这壁画是哪儿来的，然后这整个这是什么风格，这就也都跟你聊一遍，就确实能感觉他这个餐厅是有历史，有挺讲究的。这主厨也是，
1: 嗯
0: ，就是挺考究的
1: 。我会感觉到他们的服务员特别爱他们的餐厅，这个真的挺不容易的，就是他他对他的餐厅特别自豪。就我去看他摆的一些装饰品，我说这个哎，这个这挂了一个柿子，这是真的假的呀？那那那那有一南瓜，那花那都是真花假花啊？然后这老哥就非常开心的就说这都是真的，我们每天运过来每天摆的，那个什么什么，嗯、我们过一段就会装饰圣诞节装饰呢，什么欢迎你再来什么什么的，就觉得他非常的以自己的餐厅为傲
0: 。对，然后还有一个就是他给你上那个。就是那个你点那酒，嗯，和、呃、那个调酒师那也很专业的，哦、对对对就是
1: 因为你你其实你没有点具体哪一个、嗯、呃鸡尾酒，对，因为我因为我不懂，就是不不不太懂酒，你就属于喝杯啤酒，喝半杯啤酒会醉的那种，但是我就想喝一点所以就我就也没看酒单，我就直接跟服务员说，我说我这个我喜欢什么，我不喜欢什么，我想要酸的，我不想要甜的。我我我我想要一些什么什么，就是跟他说完这些非常笼统的东西，他就好，我知道了，我去帮你做一杯。然、啊、后这个，然后过了一会儿以后，就这调酒师就亲自端上了酒，就告诉我，给我讲了很多，就是说你这个酒我里边用了烟熏的油啊，什么用了，呃，对应季的葡萄柚啊，等等等等
0: 。是我见过最专业的一个那个调酒师了，而且他解释的特别好，就特别特别有条理，就是他家为什么。嗯加这个 citrus 的这种味儿，他告诉你为什么加这个，嗯、然后又加了什么东西来中和这个柑橘类的这种酸呀、涩什么的，嗯嗯嗯、就感觉哦，很很有道理。他这个弄得肯定会特别好，嗯，嗯而且就是感觉这人挺挺博学的，在在调酒这方面挺博学、嗯、挺专业的。嗯
1: ，这么想起来，真的太值了这一杯酒，就他用了那么多好东西啊，还用了抹茶盐，真的就是觉得好神奇啊，<对>怎么还有这种东西？<对>就想到这个十六块钱一杯鸡尾酒，之前在另外一家特别普通的街边餐馆喝了一个明显就像是雪碧兑酒精再加点儿嗯廉价的糖浆的十四块钱一杯的鸡尾酒，就觉得真的是天呐，嗯，没什么可说的了
0: 。那就是最后感觉你吃完了，你如果让你评价的话，你对这餐厅综合评价会给打多少分
1: 儿？啊，满分多少？
0: 就比如说要一百分满分
1: 。那，我想想，我这次挑不出什么毛病来，那我给满分，给九十九吧。那，因为因为总要给他一个进步的余地嘛，给九十九好
0: 了。哦，对，还没说这个后厨这个这次后厨的这个参观的这个体验，就是一般米其林餐厅都会有一个，就是随机抽一些人去后厨参观参观，参观是不是
1: ？哎，这个我真的不知道，主要。因为我们两个吃饭吧，就是总有一点光环，就是因为我不才是，是是一个厨师。就是如果你认识的人也是厨师的话，你千万提醒他，到了餐厅要告诉别人你是有专业厨房经验的人，所以对方可能会对你更加的呃另眼相待一点。反正我就是每次去这种米其林餐厅，我会和人家聊，我说嗯、呃、我是甜品厨师啊，然后我在餐厅工作过。对方可能就会觉得哦，那你是同行，那你要不要来我们厨房参观一下？所以就是当我们这一次我们也去了后厨，然后我们之前去年在纽约的时候吃过另外一家米其三星，叫 Eleven m e d i c i n e Park， 那个那家餐厅也邀请我们去后厨参观了一下。当
0: 然也不是说光叫我们，就是其他人也叫，对对对但是就就,就不
1: 知道是每个人都能去，还是说他选一些人。应,应该
0: 应该不是每个人都能去，他可能就是看他一是看他自己时间，嗯，二是看这个 group 的这个人数，可能太大的 group 他就不叫了，<的>因为也没法弄。
1: 是是，是我可能就是有时候会觉得，哎，难道因为我是厨师，所以请我进去
0: ？对，就反正我们是去了，去，反正这个体验也挺好的。他是在这个有一个，他
1: 是应该是 pasta 桌子，就是 pasta 的准备台
0: 旁边搭了一个小桌子，然后你是坐在那儿，然后他会给你上一道呃那个 pasta 的菜，对 ，ravioli， 对，那个真的很经典，切饺一切
1: 开就是一个流油的鹌鹑蛋，超级超级超级诱人那种
0: ，对，
1: 然后关键是。当时他给我擦了不知道多少片的白松露，对，哎，这个这真的不在菜单上，然后就非常觉得简直都惊呆了，就怎么会给我给我上这么贵的一道菜？因为白松露是一个就是论千每千每每每磅是五千多刀的这种价位，对，感觉就是擦一片就是给我擦了一点黄金在我的盘子里。
0: 关键是我们没点那个白白松露啊
1: ，不知道怎么。它
0: 有一道好像是可选的，里边有白松露，但是那道要加一百块钱，好像是。对啊，对
1: 。嗯，就反正不知道。那他既然给我，我先吃了再说那种
0: 。对，然后然后他是你是因为你之前在这儿去这叫什么见习过 ？star
1: 师对，对 star 师傅。
0: 完了，这个人聊的时候，那个因为进厨房见了那个 chef， 然后他他认识你，他还记得你
1: 。啊，对我当时完全就就。惊呆了，就因为三四年了，就没想到他们还能对我有印象。嗯、也可能人家就是，人家就是出于礼貌，表示对我还有印象
0: 。对，哎<唉>，所以你说，知道<从>反正很幸
1: 福，<从>超级幸福那。那那一
0: 从你那个就是说你在后厨工作过的这种角度，你你、嗯、你当时看他们后厨，你感觉是、嗯、呃怎么样
1: ？依然还是超级喜欢，就是真的依然还是我最喜欢的厨房。就
0: 整个这个题，整个这个氛围，你可以描述一下
1: 啊。我我觉得，哎呀，真希望大家有机会去看一看。就你会觉得一个专业厨房，它其实可能会非常吵，但这个吵呢，它是制作和这个这个烹饪的声音，它并没有人在里边就是聊天啊，或者一些无关的一些话，所有的东西都是非常井然有序，非常非常的。这个叫什么？就是忙乱而不慌乱，就是不不是繁忙而不慌乱，然后非常有秩序。就你能听到主厨在这边报下一道是什么什么菜，然后接到指令的人就会说 “We chef”， 就是 “Yes”， 就是就是是的 ，chef， 我们晚上就会出这道菜。这个他是
0: 就也不就不这个流程不允许就那个聊天什么的但，但但其
1: 实也是看餐厅，就他们家餐厅是非常明显的，是属于像像军队一样，比较那种就真的是像军队一样，就大家就是埋头把自己手头的事儿做完，多余的一句废话不说，一句闲聊没有，多余的表情也不会有，可能会冲客人笑一下，嗯、但是彼此的话就不会说任何的有一些，呃，开个玩笑呀，或者任何可能会影响他在。工作的这种事情发生
0: ，但是他之间的配合还是比较默契的，就是该做哪道菜什么的这种。对
1: 对对，就非常的，就是我真的觉得就像一个军队，就是所有的人都被训练的非常的专业,常的业，非常的职业，非常的这种投入在自己的工作中
0: 。呃，听到那几个人在旁边，那几个人喊喊什么来着？当时是说有一道菜什
1: 么 fire 什么的。哦、oh, ，fire 什么什么啊？那个是因为。哦，这个只是一个专业厨房的术语，就是，呃，厨厨房里边有几几些一一些词语嘛，就是当，呃，比如我们两个在吃饭，吃到第一共有四道菜，比如我们吃到第三道的时候，快吃完了，可能服务员就会观察一下我们，暗中观察一下，然后到厨房和主厨说，哎，这道这桌的客人快要吃完第三道了，要准备第四道了，那这个时候主厨就会，呃，通知这个要准备第四道菜的厨师，就会说 fire。什么什么什么，然后这个这个厨师就会进行应答，就说、v、“chef”， B 然后就开始制作第四道。他他他就为了保证说这个客人在吃到每一道菜的时候，这道菜都是最完美的这个状态。那比如像说到甜品，那有冰激凌啊，那我们如果很早就就就挖好冰激凌放在盘子上，那等端到客人身边的时候，就变成冰激凌汤了。就不行，所以他一定要严格的卡好这个时间，就必须要严密的配合
0: 。对，反正从我这种外行，如果没有在那个厨房工作过的人看的话，就是挺挺惊奇、挺挺奇妙的。这种就是他这种用一种方式能够把这么多人配合起来，嗯、然后这种有条不紊的这种在一块协作，
1: 对,对，对，还是挺有意思的。这传菜的人通常一般还是，呃，这个或者是副厨，或者是可能当天的那个。呃、uh, ，chef party 什么的，这种就是是一个厨主厨级别的人，然后他会，<对>呃，他会通常会，他会肯定要整个他面前是所有的 ticket， 这个 ticket 就是，呃，这个每一桌要上的菜，所有的菜，嗯、呃，<对>他会看到所有的 ticket， 然后他来根据时间，他来指挥每一个台子，每一个呃操作台上面的厨师，呃，该做什么了，你们等一下要做什么。他会进行统筹安排，<对>所以这个能力还是很强的，对，非常厉害
0: 。那像我，我要我的话，我给他这个整个餐厅打分，可能也是大概九十分这种，嗯，因为、啊就是、就是没有什么特别大的不好的地儿。那
1: 有什么要扣分的点呀、啊
0: ？就是可能，嗯、呃，不是有的菜的口味上、啊、没有那么,么对。对对对，嗯，就是可能看个人口味吧。嗯、我就我刚才说印象深的那几道，就感觉嗯非常好吃。嗯、有的菜就吃完，哎、嗯，也就那么回事吧，也没有特别多深的印象。嗯，但是这个我觉得很正常嘛，因为看个人口味、这个。这个
1: 确实很难不，你说你做到每一道菜都简直无可挑剔，嗯、那真的是我觉得很难做到吧？嗯、对
0: 。那如果说让你把这个 Queen's 和之前你去过的这个 Eleven Madison 和呃，就纽约的那个，嗯、包括日本的那个集权，对
1: 我们去过一些米其林三星餐厅，餐厅还有
0: 包括那个米其林一星的这个纳帕的这个那些，嗯、你你你你比较的话会，会会觉得有什么呃比较明显的差别吗
1: ？呃，这个还挺不好说的，因为首先这些餐厅的菜系就不一样。我们比如我们之前在纳帕吃过一家叫不上的米其林一星餐厅。那家，说实话我们不喜欢，就是因为一个菜系它是法式，它真的是很法餐的菜系，就烤蜗牛啊，什么牛骨髓呀、啊，还有什么一些菜，我其实不太有印象了。就从我们中国人的口味来说，我觉得法餐，我个人认为，我觉得纯法餐有一些油腻，有一些重口，我不是特别习惯。但是那一家我我不喜欢的原因并不主要，因为是他的菜，我觉得是他当时的服务让我觉得不舒服，就比较闹闹哄哄的那种感觉。他环境不好，他的环境特别对特别闹，然后，嗯、呃，就餐体验就会比较有点好像很着急，就是你想走或者就不想在那儿待着，你就是吃完就走那种感觉，而且桌子又特别小。呃，可能我们没赶上好的地方吧。然后服务员对我们又属于那种爱答不理，就觉得啊无所谓啊，我们天天接待两三千个人呢，我们顾不上你们这种，呃游客呀、啊、什么的，就感觉就他不会把你当成一个特别的人去重视，所以我们我我感觉就不好。嗯，<对>还有什么米津餐厅？那我们吃过纽约的那家三星，当时是吃的午餐，但是那家的服务我觉得很好。就是，毕竟人家都是三星，并且还曾经在美国的另外一个餐厅评级系统叫就是 Best 50 Restaurants 里边，它排的曾经有一年是排到了第一，所以我觉得它的大面上都没什么可挑的。但它餐厅的环境，我感觉就是比较普通，就有一些像一个大堂一样的那种，就不是特别的私密，感觉有一些太过于太过于。open 太过于这种装装修是一些
0: 细节上面有,有点像食
1: 堂一样那感觉，嗯，
0: 那个的话，而且我感觉就是，呃，留下深刻印象的菜没有这回这多，对，上回可能有一两<对>一两道就是印象比较深
1: ，那家我记住的真的就是他最后送给我的一一瓶烤燕麦，还有当时吃的一个煮的芦笋。怎么办？我就只记住我,我是记住
0: 那个熏的那个呃鸭肉鸭胸肉，嗯
1: ，那个挺好吃的。可能因为是午餐吧，我觉得可能会不会晚餐，你像环境灯光变了，然后黑黑一点，可能会不会感觉就更高级一些？不知道
0: 。对，嗯，然后。呃，我觉得和日本那个集权比的话，就是其实这个就不太有可比性了，<对>因为对日本的那种餐厅，它就完全是另外一个菜系，<对>另外一种风格。嗯，就这是你像一个可以说是美国融合点这个法式的这种风格。嗯，嗯嗯然后日本的那就是自己的风格，就金金怀石。还是料理，对吧
1: ？一道一道的给你端进来
0: ，对，它属于那种会席料理，日本的那种摆盘儿、小盘儿，每一道菜摆得很精致，然后一道道给你上，呃，就是你做的那那种日式的那种小屋子里边儿，对对对，那个仪式感我感觉比这个还要更强，特别严
1: 肃。我觉得当时吃
0: ，就是它的仪式感，我觉得更更强一点。虽然说这也有很强的仪式感，但是就是
1: 这个是想让你特别舒服。我感觉这个加州米琴餐厅的感觉是想让你很舒服、很愉悦的吃。他甚至当时一般三星餐厅不是会有一些就服装服务什么呀、服装着装要求什么的，但是他家好像我没有找到一些什么。但当然你也不可能说穿着一个短裤啊、穿拖鞋就进去，但他没有特别严格的要求你。但像我，我觉得集权那个餐厅，你如果穿的随意，人家可能不会乐意让你去。对。对他，他他他还是挺讲究的
0: 。对，不过集权就是，它比较相对来讲便宜一点，性价比高一点。嗯、哎，对。它因为我觉得可能日本这种米其林三星餐厅太多了，嗯，就是也有竞争还是怎么样的，反正就是那边好多米其林餐厅不是说想象中那么那么贵
1: 。这你也得看午餐晚餐啊。<对>那我要说，嗯、那我我可能比你更早还吃过米其林餐厅，三星在伦敦。伦敦切尔西区的 Golden Ramsy， 这个世界出身狗蛋的米其林三星餐厅，我曾经在研究生时期去那儿跟我的小伙伴们约了一顿饭，约了一顿午餐，坐了十多块钱的大巴车，然后又坐了公交车，非常别扭的找了一些好像很正式的衣服，非常紧张的去吃了人生中第一顿米其林。那家真的很便宜，他的午餐也可能当年太早了，那是一。一三一二年还是一三年？一二年的事情。一二年我们当时约的午餐是人均五十多英镑，那相当于五百多块钱人民币。<对>那会儿米其
0: 米其林餐对对。对
1: 对然后我点了一杯饮料还是酒啊什么的，是最后人均相当于六十多吧。你想一想，米其林三星餐厅，六百<对>块钱人民币一位，<对>就这这真的。然后印象还非常好，真的非常好。就是整个我们一桌四个人，然后恨不得有五六个服务生过来倒水啊、送菜呀、然后询问呀、给我们上菜呀这种，就就真的觉得哇，这个体验太好了。对，嗯，那道菜我到现在还记着，吃的小甜品啊、巧克力啊，包括这个 ravioli， 好像米其餐厅很喜欢这种一个 pasta， 就一个 ravioli， 一切留一个蛋黄，好像非常经典这道菜。对
0: ，嗯，像这回的开销大概是就是一个人这 Queen 大概是一个人、呃、二
1: 百二百二百
0: 多二百,二百多，然后三番除了这个就是有加州的税，嗯、三番的大概百分之八点多还是九这种税，然后三番还有一个附加的三番室内的有一个什么。酒品呃，就是食物和饮料的一个百分之五的一个附加的一个税，嗯，然后这个再加上之加上额外的，还有一个本身那二百多还不不含酒，
1: 对
0: ，你还得再单点酒，然后
1: 我们这只是每个人点了一杯酒，你要是直接点那个 wine pairing 的话，那就是在这个二百多的基础上，再每个人加二百多，呃
0: ，对，啊。对，我们就没点那，个，那个、太贵了、哦。对，通常实在是不行。对，然后，然后还还，关键是最后还得算，因为它不包含小费，小费的。你晚餐、嗯嗯、一般上习惯上还得给十五到二十的小费，百分之十五到百分之二十小费。当然这小费不是强制的，你可以想给多少给多少，嗯、但是一般情况下应该是百分之十五到二十这种对。对，这个服
1: 务你必须得给了，就属
0: 于。对，就是说实话，就客观来讲，确实挺贵的。对，对对但可能对于那种特别有钱的人，可能不在乎。但是就是对于我,、嗯、我一般人来讲，确实是挺贵的。就是如果说不是说这回想好好过生日，肯定不会。你
1: 必须得有一个花钱的由头。嗯
0: 、对对对
1: 、嗯，绝对不是那种嗯，今天我们去吃一个米其林吧
0: 。对，所以所以说了这么多，我们可以就是说从这个具体这家餐厅里边再脱离出一点来，就是感觉花这么多钱一呃，你觉得人去一趟米其林餐厅的意义是主要是在哪儿？呃，图一个什么？就是这钱，它的价值花的在哪儿
1: 呢？嗯，因为对于我来说，最关键的就是仪式感吧。呃、这个这种感觉就是你，你去别的地方体验不到的。就是真的，呃，不管说是从一点点小小的虚荣心来说，还是说真的是我就去想体验一下这个世界最负盛名的。因为算是最权威的一个美美食指南了嘛，虽然也还有其他的像 Zagat 呀、啊，是像那个我刚才提过的 Best 50 r e s t a u r a n t 这种，但是就是说到米其林，可能就是谁都知道，然后大家就会对它有一种向往，他会，你会从心里边期待说，我去这个地方，我去花这个钱，我除了能吃饭，还能体验到一些什么其他的东西。嗯，再加上从我个人角度来说，我是一个厨师，我会希望说，我能不能从他那里学到一些什么？我能不能看看人家好的餐厅是什么样子，人家的甜品是什么样？嗯、我能不能去，呃，有一些体会，有一些体验
0: ？对，就是说到仪式感这事儿，就是可能很多人就觉得特别不实在，就是虚的，不、嗯就是、如吃
1: 一顿炸酱面爽。
0: 啊，就是对啊，我嗯，整那么些没用的，我就吃饱了就得了呗。嗯、好吃，觉得不如说吃一盖饭什么的，这种炸酱面。嗯。嗯嗯但是其实我觉得这个还是应该从另外一个角度去思考这个问题。嗯。就感觉其实很很多人类的这些活动啊，的主要的乐趣，嗯，你的这种爽感，嗯嗯、或者说你的乐趣、你的这个新鲜感，都来源于就是仪式感。很多人看不上的这种仪式感。嗯。就举个最简单的例子，就是其实我们过过很多节日，就是一种仪式感的体验，嗯、是吧？春节，你为什么要贴这春联？嗯、你为什么要这个聚到一个地儿，跟一大家子人一块吃个饭？为什么要穿一个红的这种喜庆一点的衣服？嗯，你如果说完全说呃这个排斥，完全抛离这个仪式感的东西的话，嗯，那你完全就可以互相打个电话。或者说互相在哪儿在一小餐馆吃一顿饭就完了。<对><吧>要这么
1: 说的话，每一天都是一天。对，每一天就我,我就正常过嘛。你
0: 要走个极极端的话，那人就是完全不要仪式感，你整天就是打输个液、输个营养液、嗯、吃个营养药片也行，嗯、就吃
1: 代餐嘛。对
0: ，<笑>但是就是其实你仔细琢磨的话，很多这种乐趣啊，你所谓生活中这种乐趣啊，这种新鲜感，嗯、都是来源于这种仪式感的东西，嗯、对吧？你给自己
1: 制造一些不一样的东西。对
0: ，对你为什么说？有时候心情天儿好了，要出去吃个饭，嗯、然后要找个咖啡馆喝个咖啡什么的，这都是一种自己营造的这种仪式感，嗯、对吧？嗯、另外一个就是，我是觉得去吃这种米其林餐厅，虽然说主要去餐厅嘛，就是吃是很重要的一部分，但是去吃这种餐厅，其实吃不是全部内容，对吧？嗯、它是。更多是一种体验，你可以跟人说我去米其林餐厅，我觉得更应该把它想成是跟去哪儿去玩一趟似的那种。嗯、它你去到那儿，这整个这个过程是一个类似于一个游艺项目似的这种。它整个不是说只是去吃饭那块才算最重要的一个环节，嗯嗯、而是整个这种体验。
1: 对，从、就是、从一一个月之前你预定了这家餐厅，你就开始期待它了。<对>这就是体验就已经开始了
0: 。对里边的，包括里边的服务里边的所有一些呃，给你介绍这些文化和呃食材上的介绍啊，嗯、包括跟服务员的交流，嗯、整个都是包含在一体的这么一种，嗯、类似于一种游艺体验似的、嗯、这种这种东西。嗯嗯、所以你不能单单单独的去和把它和，呃，去沙县小吃。吃点面什么的，这种、嗯、这个只是为了饱腹，呃、对饱腹只是为了吃而去的这种地方做、嗯、做,做比较，这都
1: 没有错，我觉得就是你是为了饱腹去过，还是你是为了去体验去过，这都个人的选择
0: 。对，在我看来，就是米其林餐厅虽然是也是餐厅，也是为了吃饭，嗯、但是它其实不仅仅是吃、嗯、这么简单，嗯,嗯那像你觉得呃，因为米其林，嗯、呃，最近去中国去的也是比较多了。嗯，在中中餐在这方面，其实还是米其林餐厅还是相对比较少的。中国这个饮食文化这么丰富，嗯、但是相对米其林餐厅却很少。嗯，你觉得和这些有名的米其林餐厅，西方的还有日本的比较的话，你觉得差在哪儿？当然，由于我们现在在海外，就可以呃侧重说一下海对海外中餐的这种印象
1: 。嗯，中餐呀，我觉得。其实我们也经常讨论这件事情，不一定非得是高级餐厅，呃，就包括我们身边的这些中餐。其实中餐真的很棒，就是我们看《舌尖上的中国》呀、《风味人间呀》呀这种，你会觉得，哎呦，怎么这道菜还可以这么做，还可以这么设计？哎、哦、呦，中国的这种刀工啊什么的摆盘啊真棒。但是，一到吃上面，一到实际去餐厅是这种这种东西上面，你就觉得它的这种它的宣传、它的推广、它的服务。他的一些外在的形式上面的东西，他并不是特别重视。就他真的是可能中国人就实在吧，就是我就好吃就行，就就就我就给你盛一碗面，然后就端出去，就真的就好吃，<我>你就吃就行。可是可是这东西就就不行啊！你你去评论员他就不吃这套，他他必须要有一个。一个背景，一个什么样的故事在那儿，他才愿意去尝试嘛
0: ？我觉得这是一种，但是我其实你看，嗯、尤其是在呃国内，像在北京啊、什么上海这种地方，嗯，还有另外一种，另外一个极端就是直，直就纯走形式化，啊、就是所谓网红餐厅那种，哎、这个真的是就是摆盘哈弄特酷炫，然后装修弄酷特酷炫，但实际上上上的那个菜品呢异常就那么回事儿。对吧？
1: 对，现在或者说就是挺糊弄的。就是就是、这网红餐厅现在就没法说了，都已经。这这这你你说网红餐厅现在感觉是在骂一个餐厅了，就是说明他就真的是只重外表，只重外在，他不重不重内涵了，就这也是个问题
0: 。而且而且我感觉你，因为有些你评价一个东西好好不好吃是主观的，呃，有主观的因素在。因为每个人口味不一样嘛，对吧？嗯，有的人爱吃这个，有人不爱吃那个，对吧？有人吃辣，有人不吃辣，嗯、爱吃咸的不、呃、不爱吃咸的这种，嗯，就如果说我们把这个口味这种主观的因素，纯，呃，不考虑，就是把它排除在外，我觉得还是有一些就是所谓的这种普世的这种价值和评价标准是应该，这些所有这些餐厅都应该。努力去遵守的，比如说，所有人我觉得都喜欢干净的，不喜欢脏的地方，对吧？嗯，所有人都喜欢这种精致，而不喜欢这种粗糙的东西。服务都喜欢这种到位周到，不喜欢这种无理这种东西，对吧？嗯。嗯那你说，大部分人去国国外的这个中餐馆去吃饭的时候，都有这种体验，就是觉得在这几几方面可能就是做的确实差。我觉得这就无关于说你这口味儿好不好，做的好吃不好吃，对吧？这些东西跟口味儿都没有关系了。你开餐厅的话，那这些最基本的，我觉得应该首先首先要满足
1: 。这个太难了，这个开餐厅的人追求不一样。这个有的人真的是可能就觉得我打一炮就跑，我这是就就就把这餐厅开了，我把这钱挣了，两年以后我就关了，开别的餐厅去。了。我也不管，我根本就不想评评级呀、啊，我连那个餐厅推荐榜我都不想上，我干嘛要在意什么服务呀，在意什么质量啊什么什么的这些？他他他就不追求这个，但有的人他可能就是带着理想去做他这个事业，他就想说，我就要向这个方向努力，我就要为了我的梦想去把这个所有东西做到最好，这种匠人精神人家就是有，所以这个不好说，并不一定说他可能。这个这个人可能也在乎他，他也明白说，我服务好会会更好，但他服务好就代表他需要花更多的时间去培训他的服务员，那他就要花钱，那这个东西他就不愿意啊。对你这真的没办法
0: 。我觉得刚才我说这还是普遍是在这个海外的这种中餐厅、中餐馆、嗯、华人餐厅比较多，嗯嗯、国内的可能现在尤其现在这种发展挺快的，更多的是那个另外一种极端就是。走这种形式主义，这种比较就是，呃，可能先把外观硬件上，哎，给你多弄到位了，但是其实真正的这个菜品啊，一些细节上，可能还是有一定差距。嗯
1: ，就是喜欢喜欢模仿，不喜欢创新呗
0: 。或者说他想创新，但是可能还没有摸摸索出来自己的这种创新的方式。当然，国内也有很多这种小而精的这种餐厅，这个我们就先不讨论。主要就是还说的那种，嗯、呃，像米其林有志像米其林餐厅看齐的那种
1: 。其实也不一定，因为我们我们两个人主要生活在海外的时间比较久，就近期生活在海外比较久，所以其实也许国内现在也很好了，但我们就是不是那么的了解。那反正国内餐厅我知道也有不错的，就确实是做的挺棒的，挺好吃的也有，但是可能他们的这种标准，他们的他们的这种情况就不太符合米其林的评价标准吧，所以这也是水土不服的原因。嗯，对。其实我还是很期待我们中餐能有自己的餐饮指南什么的，就是真的是我们中国人能够拿着中国中餐的这种餐饮指南。甚至说我们餐饮指南做大了，做到全球，这样我们也会敦促我们自己的菜系的餐厅能够发扬光大，能够有自己的追求嘛，也不一定非要以米其林为目标嘛
0: 。对，像我觉得日本的一些餐厅，就是、甭管大餐厅、小餐厅，仪式感上面，嗯、精细度方面、服务方面都做得挺到位的。虽然说有可能那餐厅挺破的、挺小的，嗯、做的东西很简单，嗯、对吧？他很尊重他的做的东西。中对中国的餐厅，就是可能东西做的不错，挺好吃的，但是可能在其他另外那一些方面，嗯、就是就不是特别的在意。对，像香港那些一些什么呃早茶店什么这种，就是还得跟人跟跟跟吃一顿饭跟打架似的这种，嗯、然后闹闹哄哄的，但是挺好吃的，确实。这也是他的文化嘛？对对对这他
1: 他从小到大，他他们就一直以来都是这种文化，他觉得就挺好。那可能大家正襟危坐的吃早茶。大家还不喜欢呢，
0: 对对，对对这
1: 个这个也不好说。就我真的就是觉得是可以，是有点水土不服。对，对嗯对，也是有的餐厅挺有仪式感的。这个那我能说吗？嗯、就是北京，我我我我我我以前就是每年春节的时候都会和我家人在北京的某家著名烤鸭店吃这个新年大餐，然、呃、就眼看着这家餐厅从一个正常的烤鸭店。变成了一个像米其林冲刺的那种感觉的，我不知道这是不是他大厨的这种追求，就是但是好像是有点这种追求吧，就是餐厅的这个菜单从一个普通的小书呃不小册子变成了一本装订非常精致的，据说市价要要几百还是几千块钱的，就是一个菜单的一本书。然后菜品呢，就是每一道菜会在菜单上面有很大的一个精美拍摄的照片，并且配上一首诗，然后有有定价，然后就非常有意境，搞的就是意境菜嘛。嗯，其中有一道菜就是甜品，是一个提拉米苏糖葫芦这种，就是我就觉得嗯有点没必要，就好像我并如果我是一个米其林评委，我也不会特别醉心于这种。豪华的菜单设计，关键他菜怎么样？嗯，菜就是正常餐厅的菜。我、嗯、我至今也觉得我在别的餐厅吃到的东西和他可能差不多，但是他的这些，他后来的这些努力就让我总想吐槽嘛，就觉得好像不至于，就就因为因为他随着他的这些努力，他的菜越来越贵了呀。嗯，就好像没有必要。对。这个努力的方向有点问题
0: 。对，我觉得从。普通老百姓生活当中吧，我感觉这个，你像在加州这边，呃，有时候去三藩这边玩的时候，也能看到，就是普通的这种市民，他们平时周末过的就是，也是挺能有自己营造这种仪式感的这种这种方法的，就是经常能看到好多人，你就自己一个人上街逛，完了小头也都输得锃亮。嗯然后自己在咖啡馆里看书、喝咖啡，完了、嗯，可能如果说让嗯中国人去就是这么想的话，可能会觉得这个干嘛呢？这个太无
1: 聊了，对，觉得什么呢
0: ？这自嗨就相当于是
1: ，其实也是因为弯曲太无聊了，对，只好自己想点办法自娱自乐
0: 。但我觉得这体现了人家对生活这种，其实一种生活态度吧，嗯、这种、嗯
1: 、对，确实不一样
0: 。对，其实我觉得凭借就是咱们。中国这种饮食文化这么丰富，如果说能够多接触一下这种，不管是从亚洲其他国家，还是说这种西方经营餐厅的这种先进的理念，我觉得以后肯定还是能出很多这种优秀的餐厅的。毕竟我们这个饮食文化的这个底蕴在这块儿
1: 。对呀、啊，我是为什么当年选择学西点没学西餐加西点？我就是觉得说说来说去都是中餐最棒。就是中餐最好，但是我就有时候也很着急，就是觉得你，你你说我们全世界人民都知道拉面，日本就是好拉面好吃，但是你说的面条，你不觉得说中国的面，其实才是就是真的是最棒，就是那么多种面，粗面、细面、凉面、冷面、热面，然后各种干的、湿的，就是。太多了，你说你要把它包装一下，宣传一下，你你你绝对是世界第一啊！但是怎么就是，就为什么还不如一个日本拉面有名呢？<对>就
0: 觉得有时候真是
1: 特着急，<说>然后又不知道怎么办
0: 。说白了就是，我们这个饮食文化，虽虽然说是很有深厚的这种底蕴，但是现在这种饮食，呃，从业者不一定能把它这个没有没有把这个文
1: 化很好的这个体现出来，嗯，表现出来。即使连我们中国人也不一定了解，完完全全了解我们中国的饮食文化。要不是有《舌尖上中国》，好多东西我还不知道呢。嗯，就真的说，哦，原来这居然是中国的，原来泡菜是中国的，就真的不知道
0: 。对，这个就是你
1: 说，多可惜啊
0: ！另外就是，我觉得从就是在海外的这些。开中餐馆的人来讲，很多人都是就是要不然是为了这个移民，嗯、要不然为了就是捞一笔，嗯、就没有说就是真的是想从事这个行业，好好好的去做好一个类型的中餐的这种想法，不是凭借这种想法在开这个店，嗯、所以所以我们才看到就是说好多在这边的这种中餐厅开了一段时间就关门了，嗯、然后又换人了，要不然怎么着的、嗯、
1: <种>要不就换换个菜系接着做这种。
0: 对，然后做的呢也是就是能吃就行这种。这
1: 个真没办法，这说实话，一个是我们现在这个生活环境，就就身边的人对于中餐需求度比较高，但是要求度比较低，就是我能吃饱就行。就是你你做那么高级，你卖的贵了，我吃不起，算了，你就做个简单点就行了。
0: 所以，这种在海外的话，这种餐饮的比较的话，就甭说和其他的西餐厅比了，就在海外这些中中餐，就跟国内的中餐都还差了一大截。那肯定没办法。对，
1: 那那好厨师也不愿意到海外来工作。对，好
0: 多都是在那种国内可能都就是不太行的那种厨师过来了，<对>给了、嗯
1: 。要不然，有的好厨师人家也不愿意说离开中国的这种大环境。对，这这这也太艰难了，就各种困难。
0: 对，就说到这儿，就是说，好多人觉得这个，你看米其林餐厅都挺贵的，嗯，那这厨师什么的这种工作人员在里边，他待遇是不是是也是成比例的这种增加的吗？这这个从你这个行业内从业的这个经验来讲，它具体是一什么情况
1: ？嗯，这个是好多人问过我的问题，就觉得米其林餐厅那么贵，厨师是不是都特别有钱呀？嗯，其实真不是，我们特别穷。就是餐饮行业，真的和你在什么餐厅工作没啥关系，就它其实比较，呃，比较倾向于是按资历来给工资。像我当时第一年进餐厅，我当时是个一星餐厅，然后第一年在餐厅的时候，只是按照一个，呃，初级入门者的水平的工资，就是相当于加州最最低每小时工资的水平，嗯。<咳>加班费大概就是超出十八，超出八个小时、十个小时之内是一点五倍，超出十二个小时是两倍这种。但我们餐厅的主厨又不太喜欢大家加班，所以真的就是生活在温饱线上，挣扎在温饱线上。嗯、呃，至于说除除开我们这些厨师级别的人，那到了主厨级别。他们是不是会挣很多钱？也不是，他们也很穷。我曾经在入行之前去调查过一下，就是厨师行业的基本工资水平，等呃做到这个这个叫行政主厨级别，大概也不过就是你身边的码农同学的第一年的工资的三分之一左右，就是呃，就真的是。我觉得，如果你身边有个厨师，并且他非常热爱他这个行业，那你一定要，呃，对他报以十二万分的敬意，因为他真的是纯凭热情在做，他真的是非常穷。我们很多人是要打两份工的，就每天睡三个小时，然后在厨房工作半天，剩下时间去开 Uber 或者开或者做第二份兼职什么的，就因为真的太穷了，活不下去。就所以，米其林餐厅依然还是挺惨的。除了能够拿到一些荣誉，你的你的呃简历上面看起来非常漂亮，嗯，但其他的其实没什么好的，还是挺挺挺挺穷的
0: 。对，就是不同行业还是有点不太公平。像这个餐饮行业，不说国内了，就是即使在国外这边也是非常辛苦，但是可能报酬和其他一些比较火热的行业，比如说 IT 业、啊、呀这种，嗯，呃，金融业相比，这个、待遇还是差很多的。
1: 真的是，就我在澳大利亚的朋友也是厨师，然后问过我我们美国大概工资水平，问完了以后觉得哎，我还是在澳洲待着吧，美国混不下去。
0: 其实我觉得这个是有一点不公平的，因为从创造的价值来讲，我觉得这个像像这种有名的 chef 创造的这种非常有创意、嗯、那个味道搭配非常好的这么精美的一一道菜，嗯，它给人带的带来这种愉悦程度，给人带来的这种快乐，这创造的价值，我觉得一点不比这你说写一个写一个程序，嗯，做一做一个普通的比较普通一点的这种、嗯、呃 IT 产品，嗯，那比它低吗？我我觉得不低很多。
1: 即使说工资可能到了 chef 级别，可能非常好的地方，可能 chef 级别可能会高一些，但是他的辛苦程度也是非常夸张的。就真的是当年我上班的时候，我们的付出，就我眼看着他连续十天在餐厅，每天从早到晚，应该是超过了十四个小时，就一直在一直在工作。他可能不是说全部一直在烹饪，他可能同时去做采购，他去做人员管理，可能还给我们做一做心理辅导什么的，因为压力大嘛，就是他会，他会，他也要管一些这种事情，就他太累了，真的太累了，对，真的是挺辛苦的
0: 。OK， 好，今天聊了也不少了，那今天我们主要就是从我们去 q u i n s 就餐这个经历开始，顺便聊了聊。这个米其林餐厅，以及呃开餐馆啊这些呃，相关的一些文饮食文化的相关的一些话题。这个节目最后呢，我们有一个固定环节是呃编辑推荐环节，就是我们呃在场的所有的呃人呢都会给大家推荐呃一个自己自己最近比较感兴趣的，是书也好啊，是呃一些小物件也好啊，电影也好，音乐都可以。完了、啊、就是觉得自己生活中发现的比较有意思，也值得推荐推荐给大家的东西。啊，那三姐，你最近有什么想向大家推荐的吗？嗯
1: ，我推荐的东西一般都和吃有关，但是我今天推荐一个喝的吧。嗯，如果大家有咖啡爱好者的话，尤其是奶咖爱好者，我推荐大家试一试最近非常流行的健康的牛奶替代品，是燕麦奶，叫 o u t Milk。嗯，大家可以试一试。找一找家附近的咖啡馆有没有 oat milk latte 啊，或者 oat milk cappuccino 啊这种，它的那个燕麦奶是全素 vegan， 然后、呃、通常比较低脂低热量，然后非常香，有一股麦子的香气，就真的是嗯超级爱喝，真的超级好喝，特别推荐。然后如果是大家想自己做的话，我推荐那个牌子叫做 Oatly， 就是 O A T L Y， 嗯、呃、这个牌子。可以试一试网购，或者找一找你家附近的 w h o 有没有卖的。真的是，呃，不管配咖啡，或者配巧克力，或者配茶，或者单喝都非常好喝，也很健康。OK，OK，、okay?
0: okay, 呃，我推荐的就是一个 YouTuber， 就是我不知道他有没有那个在国内有没有什么优优酷的账号，但是在呃，他在这边 YouTube 上是有单独自己有一个账号叫小马在纽约。然后这个人呢是一个是一个外国人，是一个美国人，但他讲中文讲得很流利。然后他经常会做一些视频，就是到中纽约的中餐馆去买一些非常典型的中国人会吃的一些吃的，然后免费的给纽约的这种路人去品尝。啊、呃，当然主要都找的这种非华裔的这种人，完了看他们的一些反应和一些就是反馈。嗯、呃，他会挑一些就是只有貌似只有中国人敢吃的，比如什么凤爪啊、什么皮蛋呀、啊、这种东西
1: ，有的中国人都不敢吃、
0: 呃。对对对，反正就挺有意思。<笑>嗯、就你能看到这个我们习以为常的这些食物，然后呃一些其他国家的其他文化背景的人是怎么看待它，或者说他们第一次尝试了之后会有什么样的这种反馈。嗯、呃，可以大家在 YouTube 上搜索他的账号“小马在纽约”。OK。呃， uh, 非常感谢今天大家的收听，然后非常感谢 Sunny 今天能来到我们节目跟大家介绍一些业内的信息，呃、uh, ，我们下期节目再见
1: ，拜拜。